0: Olá, um ótimo dia a todos. 8 horas e 2 minutos. Vamos dar início aqui ao programa Justiça e Conservação. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2021. Eu sou Sandra Guimarães e transmito ao vivo aqui das redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Estamos com transmissão ao vivo e diária também na Rádio Cultura de Curitiba, você que é da região aqui pode nos sintonizar pela AM 930. E o programa Justiça e Conservação é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, nós somos uma organização colaborativa, né? sem fins lucrativos, que atua e trabalha no combate à corrupção e à falta de ação do poder público no que se refere à, à proteção do nosso patrimônio natural, as nossas florestas, a nossa fauna, a nossa flora, os nossos recursos minerais, a nossa água. E você também pode fazer parte aqui do observatório, né? ser um fiscalizador do meio ambiente, acesse aí os nossos conteúdos, o nosso site, tem muitas informações das formas com as quais você pode fazer isso. Vou dar umas boas-vindas aí a todos que estão com a gente, Reginaldo da SPVS, a Lili Matinhos está com a gente, a Olivia Isfer, Rebeca também na Doni está com a gente, o Vernei Serafini, bom dia Vernei, Marcos Rosa Filho, todas as pessoas que estão nos acompanhando, Rafael Sobania, a Jaqueline Nadoni está com a gente aqui aqui já direto da Austrália e a Jaqueline é a nossa convidada de hoje, nós vamos falar sobre a Araucária bunia você já ouviu falar que o nosso Pinheiro Paranaense, né? A Araucária Angustifolia tem alguns primos espalhados pelo mundo e um desses primos é a Araucária boone, original da Austrália. Essa árvore, essa conífera até pode ser encontrada em outros países como no Brasil, mas ela tem uma forte ligação com os povos nativos lá do outro lado do mundo conhecidos como aborígene. E a Jaqueline Moura Nadone, ela tem se dedicado a estudar esta árvore, as propriedades nutricionais da semente da Araucária Bunia, lá na Universidade de Queensland, na Austrália. A Jaqueline, né, que é engenheira química formada aqui pela Universidade Federal do Paraná, né, tem aí formação também, é mestre em ciência dos alimentos e nutrição humana pela Universidade de Illinois e vai conversar ao vivo com a gente lá direto da cidade de Brisbane, na Austrália. Jaqueline, vou te conectar aqui para a gente começar a nossa conversa, dando boas-vindas, chegando. Quem quiser participar, né, estamos com a transmissão aqui via redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação, você nos encontra facilmente aí no Facebook, no Instagram, como a Eco. Bom dia, Jaqueline Nadoni, tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo, Joinha. Já é noite na Austrália, então? Já é.
1: Tá calor. <risos> Muito calor. Tá mas calor é...
0: por aí? Noite. É, normalmente, né, acho que as temperaturas na Austrália são parecidas. Estamos no mesmo trópico aqui que no Brasil, né? Mas há uma diferença aí. Aqui a gente está começando o dia e vocês já estão encerrando o dia. uma diferença de 12 horas, pelo menos, né, Jaqueline?
1: <risos> que
0: bom... Que bom que deu certo da gente conversar. Eu queria saber, né, como que você foi parar aí na Austrália, justamente estudando um primo do nosso pinheiro
1: paranaense, você que cursou aqui a Universidade Federal do Paraná. Pois é. Então eu vim para cá faz dois anos e meio com meu marido e aí eu tava procurando fazer um doutorado, né? Então eu sempre estava de olho em vaga e tudo mais. E aí surgiu essa vaga para trabalhar e eles só comentavam que era para trabalhar com processamento de alimentos nativos indígenas. E como eu sou engenheira química e tenho mestrado em alimentos, achei que seria uma vaga perfeita para mim. E aí eu apliquei, é, consegui a vaga, só que quando eu consegui eu não imaginava que era para trabalhar com alguma coisa que era parecida com o pinhão, ou não sabia nem que existia a nem nada. E aí quando eu comecei, daí eu comecei a fazer a revisão bibliográfica e tudo mais, daí eu percebi que realmente tinha tudo a ver assim, né? E aí eu contei para meus supervisores, falei, nossa, eu cresci comendo... algo parecido no Brasil e e eu não sabia que tinha aqui também e tal, eles ficaram bem empolgados. Eles não conheciam também que tem um um Pinheiro Araucário aqui no Brasil? Não, não tinha ideia. Nem ideia, eles não conheciam nem a Búnia mesmo, então é é algo que não é bem conhecido aqui, não é igual no Brasil, que já está bem mais avançado. É, eu queria que você falasse também
0: sobre essa relação da Araucária e né com os povos nativos, os indígenas australianos, né, os aborígenes. Como é que é essa relação? Existe né, um, um, um contato aí com a culinária, até com a cultura e rituais? Eu né? queria que você contasse
1: um pouquinho para a gente. Então, os, os povos aborígenes eles estão aqui já há mais ou menos 60 mil anos, né? e a ela hum. tem 100 milhões de anos. E, e aí na época eles tinham, é, sempre que era época né, de bunia e época quando caíam né, as pinhas Eles se reuniam, eles se reuniam todos os povos e todas as comunidades da, do estado aqui de Queensland Se reuniam para fazer um festival que durava às vezes dois meses, três meses Onde o principal alimento era bunia, eles praticamente comiam só bunia E aí eles faziam dança, canto, eles faziam casamentos, é, resolviam disputas e, e aí eles tinham todo esse festival, com várias comunidades juntas e tal. E aí todo mundo fala que quando eles chegavam no festival, algumas, alguns povos eles pareciam bem fracos. E quando eles deixavam o festival, eles estavam bem fortes, bem nutridos e tudo mais. É bem interessante. Então hoje em dia eles até fazem alguns festivais para tentar reviver isso, né? São festivais menores. E é bem interessante que eles fazem umas receitas, né? Tem toda a culinária, é, fazem dança, música e tudo mais. E é bem interessante, eles fazem várias coisas gostosas. Eles usam não só, mas tipo a farinha também e tudo mais.
0: Eu até tenho algumas imagens aqui, acho que de um documentário, né, para quem está nos acompanhando pelas redes sociais, o pessoal da rádio, se quiser acessar também, fiquem à vontade, né. Que é justamente é, é, existe uma ligação quando está falando da dança, da da colheita, da araucária, né, da é, é, essa essa pinha, é, ela tem algum nome específico? Eu vi que aí o pinhão vocês chamam de nozes búnia né? Tem algumas
1: diferenças também
0: na nomenclatura, né, Jacqueline?
1: Tem. A pinha a gente chama de cone aqui. Cone. E ela cone. é bem grandona, né? É enorme. É bem maior que a do Brasil. Ela pode pesar até 10 quilos. E até ter, se procurar na internet, tem até várias histórias de gente que a bunha caiu na cabeça, foram para o hospital, porque é muito, muito grande cone. Cada cone tem mais ou menos 80 bunhas dentro. E a bunha já é grande por si só. Eu até tenho uma aqui pra mostrar, deixa eu mostrar. Ela é gigante, é bem bem maior que o pinhão. Essa
0: é a a semente. Nossa, ela é é grande mesmo.
1: E aí, se você abre ela, ela é igualzinha ao pinhão, ó.
0: Ah. E e é uma comida pesada, bastante nutritiva, né, Jaqueline? Quantas que você conseguiu comer aí já (risos) perdeu o recorde? Sete ou oito, você já tá meio
1: cheio, assim.
0: Está satisfeito. Ai, que interessante. E essa questão do peso, né, da, dessa, dessa pinha, desse cone, é, é bem interessante que eu vi também alguns vídeos de alerta, né. Tô, tô, eu sumo aqui um pouquinho porque o Instagram me coloca lá para cima quando eu ponho a imagem, tá? Mas eu tô aqui, tá, Jaqueline? Ah, bom. Eu, eu, eu vi que tem até alguns alertas ali em época de, de, de produção, né, que de, de colheita, para as pessoas tomarem muito cuidado para passar. É, por essas florestas, esses bosques, porque realmente, né,
1: se cair um negócio desse na cabeça é uma vez só, né? Exato. Tem gente que diz que normalmente cai só à noite, mas não sei, <risos> não dá para arriscar.
0: E as árvores, né, elas têm alguma um, uma aparência similar a, a, ao nosso pinheiro araucária, nosso pinheiro paranaense, né? É, é, assim, vendo pessoalmente, você, o que, que você percebe, assim, de, de, de semelhanças e de diferenças?
1: Então, quando você olha, né, você já vê que no Brasil a araucária tem aquela coroa em cima, né, e e a bunha é desde baixo, ela vai com todos os galhos. Então, essa é a principal diferença, é parecido também com com a araucária que tem no Chile. E em relação, assim, mais cientificamente, é interessante porque a... A Araucara do Brasil, ela é dioica, né? Então tem o, a, o feminino e masculino, os cones, é um em cada árvore. E aqui a Bunia, ela é monóica. Então ela tem o cone feminino e masculino na mesma árvore. Então é, essa é uma diferença bem interessante. Mas olhando assim, elas são bem parecidas, as duas bem grandes, né? A Bunia tem até 60 metros, só pode ter. Mas é mais essa diferença de no topo, ser a do Brasil mais no topo, e aqui ser... Gigante, eles até falam, falam aqui que ela é bem majestosa mesmo, porque você olha assim, é muito gigante Aí com todos os galhos em volta dela inteira, assim, nossa, é muito bonito, bem legal
0: Ah, então ela não tem aqui, como a gente tem o nosso pinheiro araucária, o pinheiro macho e o pinheiro fêmea Ela se resolve aí por conta, então todas dão, dão a, o cone, né, que é a pinha Exato Olha que legal, aqui a gente vê até o meio do caule dela, né, que tem, tem os braços, né, normalmente o Pinheiro Aralcalha, ele já sobe mais peladinho, né, e forma ali a, 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 os galhos mais na, na parte superior. Tem uma mudinha aqui, uma, uma foto de uma mudinha, né, Jaqueline, uhum. é, é bem interessante, né. E você simpatizou, assim, qual que você acha mais bonito, o Pinheiro
1: Paranaense ou o Pinheiro Australiano? <risos> é uma pergunta eu, uma então. beleza. Eu, acho que, eu acho que o brasileiro é mais bonito. Aqui é mais chamativo, vamos dizer assim, mas eu adoro adoro do Brasil, ainda mais que eu sou de Curitiba também, né, então eu adoro.
0: E e a sua área, né, que é de engenharia química, essa parte nutricional, estuda justamente as propriedades nutricionais e até os benefícios para a saúde, né, da sapinha, E do, da semente da Araucária Bunia, né? O que você tem feito de descoberta? Como que você tem conduzido as suas pesquisas aí na Universidade de Queensland?
1: Então, aqui, é, como não era conhecido ainda, então eu comecei do início mesmo, né? Começando com é, toda a composição. Então, ela é bem parecida com o pinhão, então ela tem bastante água. Não é igual uma nut que a gente está acostumado a amêndoas, né? É, castanha do Pará, não. Ela tem bastante água, igual ao pinhão. Ela é, tem bastante amido também, Proteína é 5%, parecido com feijão, lentilha. Mas o principal é, benefício para a saúde, eu iria dizer que é os, são os antioxidantes, principalmente da casca. Que é um estudo também que fizeram no Brasil e aí eu fiz aqui também. Porque quando você cozinha, tem alguns compostos antioxidantes que estão na casca que eles são transferidos para dentro da nuts, para a parte que você come. Então quando você cozinha, você vai ter mais benefícios do que se você esse cru ou mesmo assado. Então, isso é algo que eu quis fazer aqui também, e, e é uma quantidade boa, principalmente a casca, mas na noite também, quando você cozinha, tem uma quantidade boa de antioxidante, que é bom para é, prevenir câncer, né, problemas de coração e tal E agora eu tô vendo mais a fundo, assim, por exemplo, tem gordura, né, e aí eu quero ver que tipo de gordura, então eu tô dando uma olhada em ácidos graxos, por exemplo então, tem ômega 3, ômega 6, o que é bem parecido com o pinhão também. É, aminoácidos, que são muito importantes também, né? Que a gente é, não, tem alguns aminoácidos que a gente não produz no corpo, então a gente precisa ingerir. E a búnia tem todos os aminoácidos essenciais, que são esses que a gente precisa ingerir na alimentação. É, o pinhão Sim. também, as diferenças são em quantidades, assim, mas, to, mas os dois têm todos os aminoácidos essenciais, o que é muito interessante também. E aí agora eu tô indo mais a fundo em folato, que é bem importante pra gravidez, formação de embrião. É, minerais também é bem interessante, porque é bem parecido também com os tipos de minerais do pinhão, mas o pinhão ele é mais rico em potássio e fósforo, enquanto a bune ela é mais rica em é, cobre e magnésio. Então, são vários benefícios, assim, muito interessantes e é bem rico em fibra também, né? Então, por isso que você fica tão saciado quando você come também. Então, muitos benefícios não só para a saúde, mas é, eles usam também na indústria farmacêutica, na indústria de cosmético também então, interessante, bem versátil.
0: Que interessante, né? E, e o gosto é parecido, então,
1: com, com o nosso pinhão aqui? Muito parecido. Eu fiz... É, pena que a gente não pode trazer o pinhão para cá, né? Porque é uma semente. Pois é, é proibido, eu... né? Pela é, legislação internacional. Pode. É... <risos> Mas eu fiz um estudo de análise sensorial aqui, onde é, teve um painel né, pessoas degustando e, e aí a gente caracterizou né, quais são os sabores, quais, qual é o cheiro, qual é a textura. Mas é muito parecido, muito parecido.
0: É, que interessante, até o, o, o Clóvis Borges da SPVS estava comentando que tem um, um exemplar dessa árvore aqui em uma das praças do centro Sim. de Curitiba, né? Se quem tiver interesse em ver pessoalmente, a gente dá aí a localização. Parece que existe uma coleção também de pinheiros, de araucárias no Jardim Botânico, né? A gente pode verificar também se existe essa essa conífera a araucária búnia né? Que a Jaqueline Moura-Nadoni está pesquisando lá na Austrália e, e, e é possível, né? Que existam diversos exemplares dessa ave em outra, outros países, né? Apesar dela ser originalmente aí da Austrália, é, é acabou se espalhando, né? Assim como o nosso pinheiro pode ser encontrado aí em algum ou, um outro exemplar por aí, né, Jaqueline? É, é, existe, né, essa possibilidade
1: desse espalhamento pelo planeta? Existe, sim. Tanto que eu até, quando eu fui fazer a revisão bibliográfica, eu até me assustei, porque pra mim era o cara tinha no Brasil, né? Eu imaginava que tinha também ali na América do Sul, então tem no Chile. E aí eu descobri a da Austrália. Eu fui pesquisar mais, na verdade, tem 20 espécies diferentes, né? E das 20, 13 estão na Nova Caledônia, que é aqui perto da Austrália. Então eu achei muito interessante, mais da metade está lá e a gente acaba não ouvindo falar muito, né? E aí tem na Nova Guiné também, tem uma ilha aqui perto da Austrália que tem também Tem algumas até na China, é, na Europa, mas a, é principalmente no Hemisfério Sul Mas tem muita espécie diferente Só que as únicas que, que produzem essa nut que dá para comer né, é, por humanos é a do Chile, do Brasil e a daqui as outras são mais para animais, então elas são bem pequenininhas. Até tem uma aqui na Austrália, uma outra que chama hoop Pine, que também é marocária. E aí, às vezes, eu vejo no chão, parece um mini pinhão assim, mas não tem nada dentro. Então, é só para os animais mesmo. A Eliane está perguntando em qual praça,
0: Eliane, você pode ver aqui em Curitiba, a Araucária Abunia, o, o Clóvis Boys falou aqui que há um belíssimo pinheiro dessa espécie na esquina da Júlia Vandelei com a Desembargador Mota, Vandelei, Júlia Vandelei com Desembargador Mota, né, e ainda lá o pessoal da SPVS está perguntando aqui, né, como está a conservação desses ambientes, né, quais são as ameaças, apesar de não ser a tua área de pesquisa, né, você acaba é, se informando, conversando com muitas pessoas de, de, desse setor de conservação também, né, Jaqueline? Você tem aí essa informação para passar para gente?
1: Então, aqui eles estão bem no início, assim, sabe? Eles estão querendo entender o que que é, é, da onde vem, como preservar. Então, eles não estão tão adiantados como no Brasil, que tem essa preservação. Então, um dos objetivos do meu trabalho é justamente mostrar o valor que tem para as pessoas começarem a realmente valorizar e começarem a querer plantar e começarem a produzir. Porque tem muita gente, inclusive tem gente que tem essa árvore em casa E quando o cone cai, eles jogam fora porque eles não sabem que é um alimento Então ainda tá bem no início, assim, eles não têm estudo de preservação, nada ainda Então agora que vai ser o início, assim, que eu espero que o meu projeto faça algo nesse sentido, assim De melhorar a preservação, porque é uma árvore bem antiga, né? Bem valiosa, assim, e que tá em extinção, né?
0: Tá, extinção. A Edna tá perguntando aqui a respeito do documentário que eu citei aqui. Foi você até que me passou os links, né? Tem algum documentário é, é, sobre a Araucária bunha que seja bastante educativa, assim, que a gente possa recomendar para o pessoal conhecer um pouquinho mais dessa, dessa
1: árvore, Jaqueline? Então, tem alguns vídeos no YouTube. Se você colocar búnia né? Bunha nut, ou você colocar Araucária bunha ou Araucária biduili, que é o nome científico dela, né? Igual a gente tem a Araucária angustifolia. Essa é Araucária biduili. É B-I-D-W-I-L-L-I E e aí vai ter vários vídeos lá Inclusive tem um vídeo que eu fiz também Que é explicando em um minuto O meu projeto e um pouco da Araucária Mas eles têm também vídeos desses festivais E vídeos mostrando como abrir e tudo mais Mas documentário não tem ainda também Porque realmente eles não conhecem direito Não sabem como é Ainda estão entendendo Ah, então é fácil encontrar aí no
0: YouTube, né? Ah, a Camila Domit, aqui do, da Universidade Federal, está dando o bom dia, né? Parabéns pelo trabalho jornalístico aqui do AJC. Muito obrigada, Camila. Você já participou aí de algumas entrevistas com temas fantásticos, né? E acho que esse tema que a gente está abordando hoje também é muito curioso, bastante interessante. Eu Estou colocando para quem nos acompanha pelas redes sociais algumas imagens dessas florestas que contém a Araucária Bunia, né? O Marmon está comentando legalmente esse trabalho correlacionado à floresta nativa, povos tradicionais, alimentos naturais, né? E como que está a questão hoje dos aborígenes australianos e esses remanescentes de floresta com araucária abúnia né? Como é que que está essa relação? Isso se manteve ao longo do século, se perdeu? Como é que você tem acompanhado na sua pesquisa, Jaqueline?
1: Então, eles tentam manter o máximo possível, né? E o que é interessante assim da minha pesquisa é que tudo está relacionado com os indígenas. Então, por exemplo, eu não posso sair e comprar a bunha ou catar do chão. Não posso, porque é deles, né? É é propriedade deles, vamos dizer assim. Então, tudo que a gente faz é junto com eles. Então, a gente trabalha junto com as comunidades, eles assinam toda a documentação e a gente também para mostrar que tudo que a gente descobrir, a gente vai contar para eles, eles vão estar trabalhando junto com a gente. É, tem alguns também que, por exemplo, tem uma moça que ela me ajuda também na minha pesquisa Ela é professora de enfermagem E aí, como ela está na universidade também e tá nesse meio Ela pediu para ela ser autora nos meus papers, né? Então, quando eu escrever artigos, ela quer ser uma das autoras Então, a gente inclui bastante eles, o que é muito bom Porque eles ainda têm todo esse conhecimento Ainda fazem os festivais e tudo mais Então é bem interessante
0: Que legal, né? E os povos aborígenes aí na Austrália, eles têm uma demarcação muito respeitada de de território, né, Jaqueline? É um pouco diferente aqui no Brasil, que existe essa pressão constante para redução de áreas, né, para exploração, por exemplo, de mineração. Queria que você falasse também sobre essa questão dos aborígenes, dessa proteção que eles têm hoje na Austrália, que é muito forte, eles são um símbolo aí, estão até na bandeira australiana.
1: É verdade. Essa que eu vejo que é a maior diferença, assim, porque eles têm muito conhecimento, né, de não só do que, da da bunha, mas de todos os alimentos nativos e tudo mais, então o governo aqui tenta sempre proteger eles, então no meu projeto, por exemplo, nós somos 10 estudantes, cada um estudando um tipo de alimento, é, alguns deles estudando a parte de marketing, de business ou a parte mais de engenharia, ciência é, E aí todos nós, a gente, todo mundo tem uma comunidade relacionada é, Ou alguma indústria que um aborígene, um indígena é dono Então a gente está sempre nesse ciclo e sempre o governo protegendo a universidade, protegendo eles também Sempre trabalhando todo mundo junto, que é muito interessante então, isso é a maior diferença assim, que eu vejo, porque no Chile, por exemplo, tinha a tribo Mapuche também, que se alimentava de pinhão, né, dos pinhões que tem no Chile, no Brasil a gente tem também. Então, isso é uma coisa que eu acho bem interessante aqui, que eu acho que poderia ser aplicada bastante no Brasil e no Chile, que é trabalhar com eles, porque eles têm, eles têm todo esse conhecimento, às vezes a gente está fazendo pesquisa e, e tentando descobrir uma coisa que eles já sabem, né? Então, acho que tem, deveria ter um compartilhamento maior assim, de informação.
0: Exatamente, né, os povos nativos, os povos tradicionais, exatamente, às vezes eles já detêm o conhecimento, né, e poderia facilitar muito essa ponte, essa abertura, esse diálogo com a universidade, com a academia. Agora, essa, você estava comentando que a Araucária búnia ela existe já há 100 milhões de anos, acho que foi essa a data que você deu, isso quer dizer o quê? Que dinossauros se alimentavam também dessas sementes? Conta para a gente um pouquinho sobre essa
1: curiosidade. Então, é, o que dizem é que os dinossauros se alimentavam porque quando, é, por exemplo, 100 milhões de anos atrás, né, então quando a gente tinha o Pangeia, né, quando os continentes estavam todos juntos, provavelmente essas árvores estavam, né, perto uma das outras e aí a hora que os continentes separaram e aí a gente tem diferentes espécies em diferentes países aqui do Hemisfério Sul. É, mas a Araucária em geral, também tem 200 milhões de anos, né, então eu acredito que pode ter sido mesmo, né, alimento para dinossauro abunha, mas talvez até as outras espécies também, não só a abunha. Mas como é... Como eu mostrei, né? É é muito grande, gigante mesmo. A a pinha é gigante também, é uma árvore, nossa, e e é uma árvore bem forte, vamos dizer assim, né? Que sobreviveu todos esses anos. Então, eu acredito que possa ter sido mesmo, (risos)
0: Tudo indica, né? A gente não tem como comprovar isso agora, mas pelo, pelo, pelo valor nutricional, pelo tipo de árvore, de floresta, né? Olha, a Birgit tá dando um bom dia aqui pra gente. Big, Thumler, seja bem-vinda à Cervejaria Porto de Cima, aqui de Morretes está acompanhando aqui. Que maravilha, comenta. É uma maravilha, realmente, essa árvore, né? Pra quem tá nos acompanhando aqui, tá vendo, tô conseguindo colocar algumas imagens da, da floresta, né? O tema realmente bastante interessante. Ah, agora, já que você comentou que essa pesquisa que você está desenvolvendo na Universidade de queensland acho que faz parte aí da sua pesquisa de doutorado né é, ela vai trazer alguns resultados importantes principalmente no que se refere a, a questões nutricionais né e você está fazendo até um comparativo preliminar aí com nossa opinião paranaense né e, e é um tipo de pesquisa que poderia ser replicada também por exemplo aqui na Universidade Federal ou é uma outra universidade que temos aqui.
1: — Então, é... agora eu fiz essa parte da composição, né? Agora estou indo um pouco mais a fundo justamente para poder fazer essa relação com a... com a do Brasil e com a do Chile E é... a próxima parte do meu trabalho que eu até tô fazendo esse ano, por exemplo, até... inclusive no Brasil a gente tem a época do pinhão que é ali junho e julho, né? Aqui é diferente, aqui é de dezembro a março, então agora já é época então, eu estou coletando vários pinhões, é, bunhas que estão que frescas, né? E aí, eu vou fazer um estudo de armazenamento. Então, eu vou armazenar elas em, vamos supor, é, temperatura ambiente, na geladeira, no freezer, de diferentes maneiras, para ver qual que é o melhor jeito de armazenar. Porque daí, quando alguém quiser comercializar, quiser começar a desenvolver produto, ou se tiver uma empresa indígena que queira começar a vender, né? E a começar a comercializar, eles têm essa informação de como seria o melhor jeito de armazenar. É, outras coisas que eu tô fazendo também é em relação ao processamento, né? Então, por exemplo, dá pra gente fazer farinha, né? Então, isso agregaria valor ao produto. Então, eles também poderiam comercializar e vender. É, eu também tô estudando como que o processo, né? Como que, por exemplo, cozinhando ou fazendo farinha é, ou assando... Como que isso muda as qualidades nutricionais, muda as qualidades sensoriais e como que facilitaria para uma empresa se eles quisessem desenvolver, armazenar, vender e tudo mais. E aí sempre tentando fazer essa relação com o Brasil, né? Que daí eu acho que tem muito também é, que a gente pode aprender dos estudos do Brasil e que eles podem aprender com os estudos aqui também. Então, sempre tentando fazer essa ligação. É importante.
0: E você pretende voltar para o Brasil, né? A gente vê que existe uma valorização da pesquisa e dos cientistas muito grande né, na Austrália, eles retém mesmo esse tipo de profissional, né? Como é que está o seu plano aí de voltar para o Brasil? Que o Brasil acaba perdendo né, profissionais, cientistas, pesquisadores de altíssimo gabarito, justamente porque eles acabam recebendo propostas melhores e tem recursos também de equipamento, de subsídios do governo e de outras instituições públicas e particulares, né, e acaba ficando, a gente acaba perdendo esse recurso humano que seria tão importante até para a preservação, para a conservação do, das nossas florestas, das nossas árvores, como a Araucária e a
1: É verdade. Então, eu tenho ainda dois anos, né? Um pouquinho menos até eu terminar. E aí, vamos ver se vai surgir algum projeto depois disso, né? Se eu vou continuar trabalhando com isso, ou se eles querem, talvez, não sei, desenvolver uma indústria, alguma coisa que eu possa trabalhar. Mas eu estava planejando ir para o Brasil ano passado ou esse ano para fazer, tipo, um doutorado sanduíche, né? Fazer uma e como estudante visitante mesmo, e, e aí eu tinha pensado em fazer esse, é, essa cooperação, né, entre os professores do Brasil e os meus supervisores aqui e tudo mais, só que com Covid acabou não dando, né, e que aí eu poderia dar uma olhada, ver como é que tá o estudo aí, como é que tá aqui, quais são as oportunidades e tudo mais, é, não só nessa área, né, das Arocaras, mas outras áreas de alimentos também, mas... Como você falou, aqui tem bastante valorização, né? Muita. Então, independente se eu continue na universidade aqui ou se eu quero ir para uma indústria, por exemplo, a valorização é muito maior que no Brasil. Então, a probabilidade seria que eu ficasse. Mas eu gostaria muito de, pelo menos, passar um tempo no Brasil fazendo estudo do Pinhão lá, passando as coisas que eu aprendi aqui e aprendendo com eles também, que eles já estão bem adiantados, né? Eu acho que seria bem interessante, mas a gente nunca sabe, né? Quem sabe um dia eu volte e... Trabalhe com algo parecido Ou fique
0: no Brasil Essa vida de cientista, de pesquisadora Ela é muito indefinida também Vocês têm que caminhar conforme as pesquisas vão vão encaminhando, né? Conforme as oportunidades vão surgindo, a gente espera realmente né, que, que você volte ao Brasil, que continue aqui as suas pesquisas, nem né, que seja por um período é, temporário, né, para a gente conhecer um pouquinho mais a, a, esses primos aí da Araucária. Né? O Rafael é. Sabânia aqui está comentando, dando os parabéns né, para você, show de trabalho. Na Big também está comentando, né, tomara que a Jaqueline fique sempre em trânsito, tomara. <risos> né? A Kel está dando um bom dia aqui para a gente, o TMBET está falando espetacular o seu trabalho, tá te dando os parabéns, né a gente tem aqui, acho que alguns parentes na, na Doni aqui, tem a Sim. Mone é, e tem a, a uma outra aqui que apareceu, a Babina Doni também, <risos> a família tá aí prestigiando Todo. também, né Jaqueline, é importante, é verdade <risos> muito bacana e, e aproveitando que o que o Rafael Sobana entrou aqui né ele pesquisa principalmente as aves e dispersoras também do, do pinheiro paranaense é, como que são aí qual qual é a, como que é a relação das aves né ou outros animais dispersores dessa semente da Araucaria porque tem que ter primeiro um bico forte acho para conseguir romper Nossa. essa casca aí né que pelo que a gente viu nas imagens ela parece bem resistente como que é... são aí os predadores né os
1: consumidores da araucária, além, claro, do, dos povos nativos. Uhum. É, então, aí até comentar que o pinhão, se você cozinha, você consegue morder e comer ele, né? A abunha, não. Então, eles até desenvolveram aqui um cortador, onde você tem que cortar antes de cozinhar, que aí você consegue abrir. Mas se você morder, não vai dar certo. É bem mais grosso mesmo. E, então, comprovado, assim, cientificamente, não tem nenhuma ave... É... Que tá relacionado igual no Brasil, né? Que tem a a gralha azul, a gralha de peito amarelo. Mas aqui eles dizem que tem... O que poderia ser dispersor é o possum, né? Que é um tipo... Tipo um gambá do Brasil, assim. E também canguru. Algumas pessoas dizem que o canguru também é um dispersor. E... Talvez algumas aves, igual você falou, com um bico mais forte, de uma algo assim. Inclusive, a gente tem uma árvore na nossa universidade e aí eu vi que caiu um cone lá e eu fui dar uma olhada nas bunhas como é que elas estavam e aí eu vi que elas estavam todas pela metade já comidas e eu fiquei pensando, nossa, é muito duro. Então, provavelmente, eu diria que é um poço. É... Então assim, os, o, o dispersor seria mais posso, um canguru E elas foram bem dispersadas também Na época que tinha o, o, os festivais né, aborígenes Igual eu comentei, porque as pessoas viajavam muito Então elas dispersavam bastante as sementes Mas é para comer é, é bem duro mesmo <risos> Tem que ser uma ou algo assim Com os dentinhos bem afiados O que, que você
0: falou, é. posso, quando você comentava ali os para a gente não é muito familiar esse, esse nome de bicho E que tipo de bicho que é? Então, ele é. Austrália ele... Austrália um... A
1: Austrália tem uma fauna toda peculiar, <risos> né, Jaqueline? É, tem. <risos> é, ele é marsupial também, e ele parece uma ratazana, assim, mas ele é parecido com um gambá do Brasil. Mas o, o rostinho dele, assim, parece mais um ratinho mesmo. É bem bonitinho, mas é, o dente é bem forte. <risos> e às vezes é até meio parecido com um mini canguru, assim, eu diria, não sei. <risos> Mas é bem é, o Rafael está
0: comentando aqui que é parente do nosso gambá, Sírio.
1: né? Aí acho que na Austrália tem uns marsupiais
0: que só existem, são absolutamente endêmicos daí, né? É, acho que até por essa divisão aí dos continentes no passado, acho que eles acabaram é, se isolando. A gente não entende muito bem por que que acontece, mas a Austrália tem uma fauna bem peculiar, né? Você está aí na cidade de, de Brisbane, então passando um calor. É uma cidade bem de praia, né? É conhecida até pelo, pelo, pelo surf, né?
1: É verdade, aqui perto tem Gold Coast, que é bem conhecida por sushi, e, e é bem perto da praia aqui, uns 40 minutos a uma hora, e bem calor, eu diria que é mais parecido assim com o Rio de Janeiro, sabe? Então, no verão é bem forte, o sol é muito forte, muito mais forte que no Brasil, então é muito fácil se queimar também, então a gente tá num lugar bem quente assim da Austrália, mas pro sul da Austrália é mais parecido com Curitiba. <risos>
0: E tem essa diferença, então, na, na, na reprodução, na produção das sementes da araucária bunha. Porque acho que o nosso pinheiro aqui é mais no inverno. Então, aí agora é época ela dá no verão, então. então exato. Essa é a diferença.
1: E... E, e, e dá uma vez por ano também, né? Como a, como a nossa aqui. Por... Eles dizem que, inclusive, acho que a do Brasil também, é, algumas pessoas falam que é a cada três anos que tem um, uma produção maior, assim, né? Mas aí, em alguns livros, eles falam que... Tem anos que, por exemplo, são dois anos seguidos muito fortes e aí um ano fica mais fraco Tem gente que diz que um ano foi forte e depois de cinco anos veio outro forte, então é muito variável, assim Mas dos três anos, três vezes, assim, que eu vi aqui foi normal, foi bastante, assim, não teve nenhum que foi pouco Então acredito que seja todo ano, talvez tenha alguma variação, mas quase todo ano
0: que interessante, né? Existem algumas árvores que elas exigem aí um ano de recuperação, né? Após uma produção maior, é, pelo que a Jaqueline está me falando, a Araucária Bunia tem mantido aí nos últimos anos uma, uma, uma produção constante, né? O, o Sobania comenta até exatamente igual a do Brasil nesse aspecto. Então é verdade, aqui na Araucária nós temos... A, a, o Pinheiro Paranaense tem épocas que ele dá bastante, épocas que ele dá menos, né? É, existe também essa, essa variação bastante interessante. Tem mais alguma outra curiosidade, Jaqueline, que você lembra aí, que eu tenha esquecido de, de perguntar a respeito das nozes búnia desse Pinheiro que é primo do nosso Pinheiro Paranaense?
1: Então, algumas coisas, deixa eu ver aqui. a um... Uma das coisas é que não dá na Austrália inteira, né, é só na parte sudeste aqui, então é mais ou menos aqui em volta de Brisbane, o que é uma coincidência também, né, porque daí eu sou eu sou de Curitiba e daí eu vim aqui exatamente onde tem os, as duas araucárias, né. E, e também que eu comentei, né, que eles não, não é usado só para alimento, né. A araucária, né? A semente da araucária Mas no Brasil tem muita pesquisa também Usada, como eu falei, em farmacêutico E cosmético Porque tem muito, muito amido E o amido tem umas propriedades muito interessantes Então, no Brasil já fizeram alguns estudos De extrair o amido Dar uma olhada nas propriedades Estudar as propriedades Que aí ele pode ser usado para cremes de corpo, por exemplo Porque ele é bem grosso Então isso é algo também que eu quero ver aqui para ver se é parecido, quais as diferenças e tudo mais
0: é, realmente, né, o, o amido, a gente percebe até que o nosso peão também tem essa propriedade, nessa né? essa consistência bem grande que pode ter um, um uso muito variado, principalmente nessa época é. que a gente busca né, novas formas é, mais naturais, né, de produção de, de, de ligas. É, até tem um comentário aqui do One Bill, né, ele tá comentando, né, que fantástico, descobri que tem um exemplar em Curitiba, eu morava bem perto e não sabia que era outra espécie, agora ele mora em Londres, e lá tem a Monkey Puzzle, que é a Araucária Auralcana Acho que é assim que fala
1: uhum. Que
0: interessante, né? E, e, e existe uma estimativa de quantas é, espécies do gênero araucária existem é, no mundo Jaqueline, a gente tem essa informação É difícil também apurar isso?
1: É, porque são 20 espécies araucária é, E agora tem uma nova que descobriram no Chile também Sul do Chile, é, Argentina que aí algumas pessoas falam que são 21 espécies da Araucária.
0: Uhum. E você está testando aí no seu laboratório né, Na Universidade de Queensland Em Brisbane é, Algumas receitas, algumas formas de uso né? <risos> você já tem aí alguma receita Preferida Eu, eu gosto de comer o, o, o pião cozido mesmo Acho mais prático e acho bem saboroso Dá menos trabalho e, e você tem alguma receita aí Da sua
1: preferência que a gente possa De repente até testar aqui com o nosso pião Jaqueline <risos> É isso que eu ia falar mesmo Que o meu favorito é ele cozido com sal mesmo, o normal mas aqui eu fiz é, alguns cookies com farinha e algumas pessoas fazem pão também, eu sei que algumas pessoas no Brasil fizeram pão com pinhão uma vez também, deu super certo mas aqui eles fazem com a farinha da bunha, colocam uns pedaços de bunha assim é, eles fazem torta também eles têm até um livrinho assim de culinária que quando eu fui coletar as noites eu consegui o livrinho e aí o principal é farinha para fazer muffin, bolo pão é, cookies também. Aí ela feita como batata, assim, misturada com vegetais, sabe? Ou pra fazer massa. Então, bem parecido com batata, assim, que eles usam aqui. Mas eu gosto dela cozida com sal mesmo. Ai, que Ou... legal! Ele.
0: É, a, a Eliane até está perguntando né, Se tem árvore que dá fruto e outra não Como aqui, acho que a Jaqueline já respondeu Isso aí, Eliane, que, que a Araucária Bune, ela tem os dois gêneros né? Jaqueline, se quiser reforçar aí A dúvida da Eliane
1: Isso, essa é uma diferença que eu achei Bem interessante, que a do Brasil Ela tem a árvore feminina e masculina E aqui é na mesma árvore Então todas as árvores dão fruto
0: ah, bacana. A Moni está te dando os parabéns aí pelo entusiasmo, né? Pela sua pesquisa. Né? O Reginaldo, que é coordenador de projetos da SPVS, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, né? Ele está perguntando, perguntando aqui, Jaqueline, como os povos se organizam para fazer o manejo. Como que é esse, essa parte? Você tem essa
1: informação? Então, aqui eu não tenho essa informação, porque aqui eu não vejo eles, assim, preocupados em plantar, sabe, a árvore. Eles apenas, é, as que já estão aqui, eles usam, coletam, vendem a, a bune e mesmo assim é bem escasso, sabe? Então, sempre que está na época, assim, da bune, eu tenho que correr para tentar conseguir alguns para fazer minha pesquisa porque realmente está é, bem escasso. Então, isso é algo que eu estou querendo que mude, se possível, porque seria muito interessante se eles começassem a plantar e fizessem manejo e tudo mais.
0: É bem interessante, tem que ficar bastante esperto né, Nessa restauração Nessa recuperação, né o Sobani até está comentando que será que a Bunia sofre Como o Pinheiro do Paraná na questão Da exploração da madeira Que foi uma questão histórica, né Foi todo um ciclo de, expo- de exploração do Pinheiro é, Aí na, na Austrália Como você está comentando que existem Não tantos
1: exemplares, né? é possível que isso Tenha acontecido, Jaqueline? Aconteceu também, principalmente quando os ingleses Vieram, né é... Eles exploraram bastante, porque a madeira era muito boa, né, para várias coisas, então foi bem, bem explorado. Acho que por isso também que agora está bem escasso. Mas é, tem fotos e nos livros eles falam bastante também que foi bem explorado mesmo, muitas árvores cortadas. O
0: Alessir Carrigo está acompanhando aqui também via Face, né? Ele está dando bom dia, parabéns pelo teu trabalho, né? Abençoados sejam todos os guardiões da natureza, né? E e ele quer saber, né, se quando você voltar ao Brasil vai trazer algumas mudinhas para nós, né? Existe uma limitação, uma legislação internacional que que proíbe, né? Talvez para fins de pesquisa, de estudo, Jaqueline, seria possível?
1: Talvez, porque... Eu poderia levar farinha, por exemplo, né? Muda eu acho que seria difícil, eu poderia dar uma pesquisada, mas o que eu poderia levar é a farinha, ou se eu levar, por exemplo, ele cozido, provavelmente como daí não dá mais para plantar, aí pode ser que eles deixem também, mas a muda eu acho bem difícil, vamos ver.
0: É, existe uma limitação, uma rigidez muito grande né, no transporte de sementes e, e de árvores, né, até para não haver uma a, a contaminação biológica né, e trazer espécies invasoras que possam afetar aqui a nossa cadeia produtiva, a nossa cadeia agrícola e, e outras questões também. Né. A Big está perguntando sobre a idade produtiva. Né, com quantos anos será que a araucária Bunia começa a dar as nozes e o cone, né, que como vocês chamam, a pinha?
1: É, 14 anos. Então, ela tem 14 anos e ali entre 14 e 16 ela começa a dar a, a pinha, o que é bastante tempo, né? Então, se eles começarem a plantar agora, vai demorar bastante para começar a ter a bunha. <risos>
0: A Eliane está torcendo aqui, traga, vamos plantar lá no Botânico, né? Ah, Eliane, inclusive o Jardim Botânico tem uma coleção de de araucárias, né? eu não tenho muita certeza se tem a Bunia lá, mas tem alguns exemplares, alguns primos aí do nosso pinheiro, mas de qualquer forma, né, isso exigiria para você trazer algumas mudas, exigiria protocolos, né, registros disso em órgãos oficiais, né? uma liberação também das agências do governo que cuidam desse, desse setor, né? Jaqueline, não é tão Simples assim, a burocracia é grande Mas existem motivos, razões Para isso também
1: É verdade, eu até tenho uma mudinha Aqui em casa, que tá plantada Vamos ver se vai crescer Há <risos> quanto tempo Mas é, eu acho difícil levar Porque tem muita, muita Dificuldade, assim, nesse sentido Mas... Vale a pena dar uma pesquisada, né? Ó, oh, o Marmão até comentou, né, que recentemente foi implantada uma coleção de araucárias do mundo
0: todo no Jardim de Botânico, mas são mudas pequenas. É, eu fiquei sabendo disso essa semana, quando eu convidei a Jaqueline, o pessoal comentou Ah, tem lá no Botânico, mas eu eu não, não sei que tamanho. Então, são mudas pequenas ainda. Então, Marmão, eu vou dar uma olhadinha lá para conhecer essas araucárias, <risos> ver se tem a Buna. Eu Fiquei bastante curiosa. Tem planos de voltar ao Brasil? Por enquanto, acho que a Austrália nem a está permitindo, né, a, a entrada aqui no, no nosso país. Aí é, eu posso até
1: ir, mas eu não consigo voltar daí. <risos> então tá bem complicado. Hein? Vamos ver se eu consigo ir no final do ano. Mas agora tá bem complicado. Se sair, não volta de jeito nenhum.
0: Ah, Já, isso é... A Olivia, isso é, tá está te dando parabéns também pelo trabalho. Jaqueline, show de bola. O Reginaldo lá da SPVS também está dando parabéns pela pesquisa, né? Olha, é. o Marmon comentou que tem Munha também lá no Botânico. Que bacana, bem interessante a gente saber, né? É uma árvore tão especial, né? A gente está conversando aqui com a Jaqueline Moura Nadoni, ela que está desenvolvendo a pesquisa na área nutricional lá na Universidade de Queensland, na Austrália, está conversando ao vivo aqui com a gente a respeito disso, para quem chegou aí no meio do programa, né? Olha esse comenta, né? Farinha como bom caissara, tô dentro, né? Me inclua nessa quando você for trazer a farinha da, da, da semente da Araucária Búnia Deve ser deliciosa, né, Jaqueline? Vocês comem aí com algum tipo de acompanhamento?
1: É, com vegetais às vezes, mas às vezes só assim, como snack mesmo, só cozido com sal, um filme.
0: <risos> Muito legal, olha aí, né, a parte de algumas fotos que a Jaqueline enviou, né, do, do trabalho é. da pesquisa dela. É, eu já fiz a farinha de pinhão aqui, ficou uma delícia, eu gostei. Dá um trabalho é. daqueles para descascar ah. o pinhão, né. Aí você falou que tem até o, o, os apetrechos, né, utensílios próprios para quebrar essa casca. É bem interessante. Jaqueline, acho que a gente conseguiu explorar bem né, algumas curiosidades, características da Araucária Bunia, né? Queria te dar os parabéns também pelo seu trabalho de pesquisa. Né? Mantenha a gente informado. Sempre que puder, envie fotos, né, principalmente dessas florestas, dessas árvores incríveis, centenárias, milenares. né? bastante interessante a gente conhecer aqui. A gente tem um trabalho muito forte no Observatório de Justiça e Conservação, que é a proteção justamente desses remanescentes de florestas com araucária que nós temos aqui no Brasil e que continuam ao longo dos anos, né, apesar de terem sobrado, ter ter sobrado uma mínima área, continua uma pressão muito grande, né, de corte, de exploração, de redução, de avanço da agropecuária, é muito interessante a gente saber que existe esse trabalho de pesquisa lá do outro lado do mundo e de alguma forma pode vir a somar com o nosso trabalho aqui também de proteção das nossas araucárias. Queria te agradecer muito pelas informações, né, e vou te liberar aí que já são quase nove horas da noite, né, deve estar cansada. horas, (risos) horas,
1: <risos> ah, mas obrigada pela oportunidade também, é muito bom falar sobre o meu trabalho e dividir aí com o pessoal do Brasil, <risos> Legal, tudo, a, tudo a Miri tá,
0: tá dando os parabéns aí pela excelente entrevista, né, Sim. a Eliane também tá dando parabéns e muito sucesso aí na sua pesquisa. Jacqueline. muito obrigada, uma ótima noite para você e mantemos o contato, muito interessante essa, essas informações e curiosidades. Até a próxima!
1: Até. Um beijão. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.
0: Vou remover aqui a Jaqueline, porque eu tenho alguns recados aqui do observatório, né? E vocês que quiserem rever a live, às vezes... encaminhar para alguém que faz uma pesquisa, um estudo, ou tem curiosidade a respeito sobre esse tema, a gente deixa disponível aí no nosso IGTV do Instagram, está disponível também no nosso Facebook. Se tiver alguma outra dúvida que a gente possa encaminhar, Jaqueline, pode enviar também que a gente faz esse contato. né? Se você quiser saber mais a respeito do trabalho jornalístico aqui do Observatório de Justiça e Conservação, acesse o nosso site, é justiçaeco.com.br Pode escrever o Justiça sem o cedilha mesmo, justicaeco.com.br A gente já tem uma coleção de jornais aí, o Jornal Justiça Eco, né que está disponível para download gratuito. A gente tem aqui a última edição, fiz até uma colagem aqui no fundo para vocês verem a capa das nossas últimas edições. A gente tem uma versão impressa, que é uma distribuição dirigida que a gente faz para algumas instituições que trabalham com educação ambiental e também para os nossos associados aqui do observatório. Mas você pode, de qualquer forma, acessar esse conteúdo gratuitamente, fazer o download no nosso site. Nas nossas redes também existe ali o link, o caminho para você fazer essa, essa... para ter acesso a esse conteúdo eu te convido também para ser um associado aqui do Observatório de Justiça e Conservação né? a gente tem um programa é, de financiamento permanente lá no Benfeitoria só você acessar o benfeitoria.com OJC e nos ajudar né, dar uma, uma contribuição financeira para os nossos trabalhos, para nossa atuação, Né, a gente tem um trabalho de fiscalização do poder público é muito grande, é no que se refere à proteção ainda das nossas florestas e dos nossos recursos naturais a gente precisa muito de uma contrapartida da Sociedade, e é claro, em troca a gente oferece alguns benefícios, como o nosso jornal, né? Algumas é, retribuições é, aí para esse, esse auxílio para quem se associa ao Observatório de Justiça e Conservação. Mas, de qualquer forma, né, a gente tem aí o conteúdo é, de forma gratuita disponibilizado né, no nosso site, nas nossas redes. Temos o jornal aqui, o, o nosso programa Justiça e Conservação, com transmissão diária de segunda a sexta-feira. É sempre ao vivo, hein, pessoal, das 8 às 9 horas. É um programa de rádio que a gente transmite via Rádio Cultura. Mas agora aqui, é, nesse, nessa época de distanciamento social, a gente tem feito a transmissão via redes. Também via Instagram aqui, direto da sede do Observatório, como uma questão de segurança também para os nossos entrevistados, para mim e para a equipe também que faz a transmissão lá na Rádio Cultura. Mas você pode acessar também Quando estiver em, em, em trânsito aí No seu rádio do carro Ou na sua casa também A nossa sintonia M930 Estamos sempre ao vivo Aqui das 8 às 9 horas da manhã De segunda a sexta Inclusive no carnaval né A gente vai ter a participação aí De entrevistados bastante interessantes Na segunda-feira A gente vai conversar ao vivo lá Com o pessoal do Buraco do Padre Um dos pontos turísticos do nosso estado No nosso Brasil né? Um dos pontos mais visitados E mais incríveis uma das paisagens mais mágicas aí do nosso estado buraco do padre segunda-feira a gente vai conhecer um pouquinho também saber como que tá a visitação nesses tempos de pandemia e na terça-feira a gente vai receber o pessoal e da Lá Luz Brasil e da Olha o Peixe eles estão com um projeto novo muito bacana, ligado à cultura Caiçara no litoral e o pessoal vai estar trazendo em primeira mão as informações a respeito deste novo projeto, isso na terça-feira e Buraco do Padre na segunda-feira. Feira. E amanhã, né? para quem está já curioso para saber a nossa programação de amanhã, nós vamos falar sobre o Ecoa A gente vai estar aí com a sócia proprietária do Ecoa um mega, um macro investimento de turismo de natureza aqui no litoral paranaense, né? Um, um que pode servir de modelo para diversos outros estados e outros países também. E a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais do Ecoa ao vivo com o pessoal lá que está no comando. A gente vai encerrando aqui a nossa transmissão Agradeço a todos pela participação Especialmente a Jaqueline Moranadoni, Pesquisadora da Universidade de Queensland Que participou ao vivo com a gente da Austrália Falando sobre Araucária Bunha, né? E a todos que participaram aí Sejam sempre muito bem-vindos, eu adoro quando vocês participam, enviam comentários, perguntas, sugestões, né? interagem com a gente, fica muito mais bacana, muito mais rica a nossa conversa. Eu agradeço muito também a audiência aí do pessoal da Rádio Cultura, um abraço a todos, Maurício Betti, Jonas Moreno, Mariana Antunes, estou com muitas saudades aí dos estúdios da rádio, mas em breve tudo deve se normalizar e a gente vai se adequar aí para continuar as transmissões do estúdio. Um abraço a todos e até amanhã, a partir das 8 horas da manhã.